0: zuverlässig zu überwinden. Darum geht es in diesem Podcast Woche für Woche mit neuen Folgen. Ich wünsche dir richtig, richtig viel Spaß dabei. Lasst dich drauf ein. Und ich würde sagen, wir legen los mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich reagiere heute auf ein Video von einem Urologen, der gibt drei Tipps zum Thema vorzeitigen Samenerguss verhindern. Ein Thema, das für viele Männer von unglaublich große Bedeutung ist und wo sich natürlich viele Männer wirklich gute Tipps wünschen, weil es ist ein Problem, das nicht so ohne weiteres mit aus dem FF zu beseitigen ist und schauen wir mal, was die urologische Perspektive zu dieser ganzen Thematik ist. Let's go.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Ich bin Christian Wülfing, ich bin Urologe. Und arbeite als Chefarzt in Hamburg-Altona und möchte heute ein paar Dinge erklären, die zu tun haben mit Ejakulationsstörungen und vor allen Dingen mit dem frühzeitigen Samenerguss. Was ist das eigentlich? Aus urologischer Sicht muss man sagen, ist das, ist das Problem bekannt? Wir wissen ja, dass die erfüllte Sexualität...
0: Das ist schon mal gut zu wissen, dass das Problem bekannt ist
1: beim man am Ende in einer Ejakulation mündet, das sogenannte Orgasmusgefühl und eben letztendlich Abgabe des Samenergusses, Ejakulation, so heißt das. Wenn das alles normal und ungestört läuft, dann kommt es zu einer normalen Sexualität, einem normalen Geschlechtsakt mit am Ende einer Ejakulation. Das Krankhafte ist hierbei jetzt, wenn die Ejakulation ungewollt so früh einsetzt, dass es stört, dass es... Es ist halt
0: so mit, eines der zentralen Probleme, die ich mit der gängigen Schulmedizin habe, nicht nur mit der Schulmedizin, sondern in vielerlei Hinsicht, wie wir über solche Themen sprechen, ist, dass hier von der Krankhaftigkeit gesprochen wird. Ähm, allein der Begriff Ejakulationsstörung oder zum Beispiel Sexuelle Dysfunktion, ja eine Dysfunktion, eine krankhafte Störung, das sind Begriffe, wenn du die als Mann schon hörst, schrumpelt es dir untenrum alles zusammen. Das sind einfach furchtbare Labels für etwas, gerade wenn wir über vorzeitigen Sammeln sprechen, was häufig nicht mehr ist als, hey, wir, glaub, wir lösen hier ein paar mentale Limitationen auf, wir schulen dich ein bisschen auf der körperlichen Ebene, Du machst zwei, drei, vier, fünf Wochen ein gewisses Trainingsprogramm und schwupp, der Laden läuft wieder. Das ist keine krankhafte Störung. Das ist ein Mann, der hat hier und da eine kleine mentale Blockade und kennt sich vielleicht auf der körperlichen Ebene nicht so gut, mehr aber auch nicht. Das ist aber extrem problemfördernd. Wir benennen das bei uns im Coaching, sagen wir häufig dazu, den Problemframe bestärkend. Ich stelle mir vor, ich bin ein Mann, ich, äh, ich komme beim Sex zu früh und jetzt gehe ich ins Internet rein und ich suche was und ich lande zum Beispiel auf einem urologischen Portal, gibt ja viele dieser Art und hier wird jetzt von dem Problem, das ich habe, als krankhafte Störung gesprochen. Wie fühle ich mich jetzt? Wie rezipiere ich das Problem, das ich jetzt habe? Wie nehme ich meine eigene Problematik jetzt plötzlich wahr? Und es ist extrem problemfördernd, über solche Themen zu sprechen, wie krankhafte Störung. Na gut, schauen wir weiter.
1: Das ist eigentlich äh, eben auch am Ende dann kein befriedigender Geschlechtsverkehr mehr ist oder eine, keine befriedigende Sexualität, weil zum Beispiel der, der muss schon nach wenigen Sekunden kommt, also nicht wirklich äh, eine befriedigende Zeitspanne dadurch erreicht werden kann. So, jetzt ist die Frage, was kann man hier tun? Es gibt auch hier, äh, wie bei vielen anderen Dingen, auch mehrere Kategorien, wie man hier behandeln kann. Früher hatte man irgendwie gar nichts in der Hand. Es hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Letztendlich gab es immer schon letztendlich mechanische Tipps und Tricks. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, den Schwellkörper kurz vorm Orgasmus einmal zusammenzudrücken. Eine
0: die sogenannte Squeeze-Technik, habe ich auch Videos dazu auf meinem Kanal. Vollkommen, vollkommen sinnlos.
1: Eine Methode, die auch wirklich schon über viele Jahre bekannt ist, die von Patienten, die von betroffen sind, mal gut funktioniert, mal nicht so gut. Wir
0: sind in den 70er Jahren entstanden von zwei Sexualforschern namens Masters und Johnson. 70er Jahre war eine ganz andere Zeit, da wurde das Thema Sexualität noch stiefmütterlicher behandelt als heute. Und das war damals so state of the art, was man tut bei vorzeitigen Samen, wusste, dass man den Penis an einer gewissen Stelle squeezed aber wie gesagt, es funktioniert furchtbar schlecht und es erfordert eben auch, dass du jedes Mal deinen Penis herausziehen musst, musst ihn squeezen in dem Moment. Was passiert hier zwischenmenschlich, zwischen dir und der Partnerin? Nichts. Du bist mit dem besten Stück beschäftigt, du musst squeezen, sodass es auch weh tut. So entsteht kein schöner leidenschaftlicher Sex.
1: Freuen wir uns auch über Entwicklungen der letzten Jahre, wo auch medikamentöse Ansätze gekommen sind, die eigentlich ganz gut helfen. Da gibt es
0: die Formulierung, die eigentlich ganz gut helfen, verrät schon subverbal, dass er selber vermutlich weiß, dass sie nicht der heilige Gras sind. Aber schauen wir uns mal an.
1: Zum einen echte Medikamente. Man spricht auch von dem Medikament Prilogy zum Beispiel. Ein Medikament, was durch eine bestimmte Veränderung von Botenstoffen im Gehirn funktioniert und die Latenzzeit, also die Zeit bis zur, bis zur Ejakulation schlicht und einfach verlängern kann. Das ist also ein echtes Medikament, wenn man so will.
0: Prilogy ist ein Medikament, das ursprünglich entwickelt wurde ähm, zur Behandlung von Depressionen. Das ist ein, ein Antidepressivum tatsächlich, wo man dann aber beim Einsatz von Prilogy eben gemerkt hat, dass es scheinbar auch positive Auswirkungen auf die, wie er es nennt, Latenzzeit, also auf die Dauer des Geschlechtsverkehrs bei Männern hat. Wir haben bei uns viele, viele Männer im Programm, die mit Prilogy schon gearbeitet haben. Und ähm, ich habe mir mal auch die Mühe gemacht, ich hab, vor ein paar Wochen habe ich ein Video dazu aufgenommen, zu, zu Prilogy. Dapoxetin, so heißt der Wirkstoff in, in Prilogy. Und ich habe eine große Umfrage gemacht, ich habe viele Männer gefragt, was ihre Erfahrungen damit sind. Und äh, tatsächlich haben manche Männer gesagt, ja, es hat mir irgendwie dabei geholfen, länger durchzuhalten. Ähm, aber es war halt wenig. Also viele Männer haben zum Beispiel gesagt, ja, ich, vorher ging es eine Minute und dann ging es halt, mit Prilogy ging es halt eine Minute dreißig oder ein paar Sekunden länger, aber viele Männer haben halt auch wirklich gesagt, hey, das ist ein Präparat, das hat richtig in sich, das merkst du, dass du das genommen hast. Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, also viele Männer haben beschrieben, dass sie sich sehr seltsam gefühlt haben, sehr abgeschlagen, ähm, bisschen neutral, also so ein bisschen abgeschnitten von der Realität. Ja, das ist natürlich dann für Sexualität nicht das Richtige. Und was ich wirklich, was ich sagen kann, ist, dass Aus ausnahmslos jeder Mann gesagt hat, es war für mich am Ende nicht der heilige Gral. Es war für mich nicht die Lösung, was auch stellenweise einen Preis gelegen hat, weil eine, ich glaube, lass mich nicht lügen, aber eine Tablette kostet, glaube ich, zwischen 15 und 18 Euro pro Tablette pro Sex. Wenn du ein vielbeschäftigter sexueller Mann bist, <lacht> dann äh, Darf es nicht dann auch was kosten, das Ganze?
1: Auf der anderen Seite gibt es auch Entwicklungen der letzten Zeit, die eigentlich auch ganz klug gemacht sind, die nämlich letztendlich aus bestimmten Sprays funktionieren, die nichts anderes sind als leichte Betäubungsmittel, die man auf die Eichel aufsprüht, gegebenenfalls auch kombiniert mit Kondomen, dass die eben auch erhalten bleiben. Und man kann hierdurch durch bestimmte verschiedene Präparate, die zum einen sehr stark sein können, die zum anderen aber auch ein bisschen weniger stark sein können, kann man hiermit wirklich gute Erfolge erzielen. Also man muss nicht unbedingt immer das echte Medikament haben, sondern kann auch mit diesen Spray-Wirkstoffen tatsächlich einen guten Effekt erreichen. Und viele Männer sind tatsächlich hiermit ganz gut zufrieden und testen.
0: Ich habe es fast befürchtet. Ich habe das Video tatsächlich vorher nicht gesehen. Also der dritte Tipp ist jetzt Betäubungssprays, Betäubungskondome. Auch hierzu kam entweder vor kurzem oder wird bald ein Video auch von mir rauskommen. Ich sehe Betäubungscremes, Betäubungsmittel als hochproblematisch, weil, was viele nicht wissen, gerade in den betäubenden Kondomen, eben ein Teil des betäubenden Gels, der Creme, die drin ist, durch das Kondom auch diffundiert tatsächlich und somit auch den Vaginalkanal der Frau betäubt, was dann eine sehr dämliche Angelegenheit ist, wenn der Vaginalkanal der Frau betäubt ist. Und äh, das andere Problem ist eben, wenn du dein bestes Stück betäubst, dann spürst du nichts mehr oder fast nichts mehr beim Sex und das fühlt sich seltsam an. Ja vielleicht hilft ein bisschen beim länger durchhalten aber ist das das, das was man sich wünscht ist es der zielzustand ist es wie man die nächsten 20 30 jahre sexualität erleben möchte mit ja, ich schmier mir jetzt noch kurz ich betäubt mir jetzt noch kurz meinen penis damit ich nichts spür damit ich länger durchhalten kann das ist in meinen Augen nicht die Antwort. Wahrlich nicht. Und so kann kein guter Sex entstehen. Weil wenn du nichts spürst, bist du auch emotional als Mann wesentlich weniger drin, wesentlich weniger leidenschaftlich. Und das zerstört gute Sexualität dann am Ende des Tages für beide
1: für sich so ein bisschen aus, ob sie eher die Schw äh, starke oder eher die schwächere Rezeptur brauchen. Und wenn ihr dazu noch weitere Infos äh, haben wollt, dann schaut mal hier unten in der Box nach. Dort gibt es viele gute weitere Hinweise zu diesem wichtigen Thema.
0: Alright, Video ist zu Ende. Kurz noch ein letzter Punkt an der Stelle. Äh, die Tipps, die er genannt hat, äh, wirken ja alle zu so tendenziell auf der physiologischen körperlichen Ebene. Äh, vorzeitiger Samenerguss entsteht nicht nur auf der körperlichen Ebene. Vorzeitiger Samyelgus entsteht auf mehreren Ebenen. Ich blende die einmal kurz ein. Körperliche Ebene ist ein Teil davon, aber es gibt zum Beispiel noch die mentale Ebene. Die wurde jetzt hier gar nicht thematisiert. Genauso wenig wie die strategische, neurologische äh, und energetische Ebene. Das sind alles wichtige Ebenen. Und du wissen möchtest, wie man das Thema wirklich ganzheitlich auflöst. Dann, mein lieber Mann, check mal das Video unter diesem Video aus, das ich in die Videobeschreibung packe. Ich spreche über die unterschiedlichen Ebenen einmal ausführlich. Danke fürs zuschauen, bis zum nächsten Mal, reingehauen, ciao ciao.